0: Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades básico, médio, teologia plena, master e formação pastoral. Acesse o site faetel.com.br. Eu disse f-a-e-t-e-o faetel.com.br e faça sua matrícula. Olá, saudações cristãs, graças a Deus pela sua vida e por esse momento, a pessoa do Espírito Santo. Antes de conhecer as manifestações do Espírito Santo, torna-se necessário um conhecimento sobre sua pessoa e sobre suas características. Muitas pessoas o veem como uma força como um poder, como uma energia, como um ser impessoal. E talvez assim o vejam, pelo fato de não haver relatada na Bíblia uma experiência na qual haja uma manifestação visível do Espírito Santo. Até o dia de hoje, nunca ouvimos alguém dizer que o viu embora muitas pessoas confessam a experiência de senti-lo. Uma pessoa é caracterizada pela sua individualidade e depreende-se isso quando podem ser observadas características próprias, tais como inteligência, vontade e sentimentos. Adiante, iremos abordar esses traços com a intenção de mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. A primeira impressão que se tem ao ler a Bíblia é de que o Espírito Santo é um ser impessoal quando o contrastamos com as outras pessoas da divindade. Por um lado, a própria simbologia bíblica sugere essa ideia aos seus leitores, quando se refere a ele como vento, poder, fogo, azeite, água, etc. Mas, por outro, ao fazer uma leitura mais profunda, pode-se notar que, que esses símbolos não passam de manifestações de alguém que é dotado de inteligência, sabedoria, sentimentos e vontade própria. O Espírito Santo não é somente uma influência na vida daquele que é salvo por Cristo, mas é o consolador que o próprio Jesus Cristo enviou como seu substituto entre os homens. É ele quem nos conduz ao arrependimento, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E após fazer isso, ele passa a habitar no cristão, levando-o à santificação a adoração e ao serviço do reino. O Espírito Santo é chamado em João 14, 16 e 17 de O Consolador, que nos originais gregos é Paracletos e significa alguém chamado para estar ao lado de outro ou para o seu auxílio. Notemos que, de acordo com os originais, esse alguém é uma pessoa, pois somente uma pessoa pode estar ao lado de alguém e ajudá-lo. Originalmente, tratava-se de um representante legal, capaz e habilitado, que, em juízo, tinha o propósito de auxiliar, aconselhar e defender o réu como um advogado nos dias de hoje. Em 1 João 2, 1, essa mesma palavra, paracletos, é traduzida como advogado e nessa referência... Trata-se exatamente da própria pessoa de Cristo. Uma coisa maravilhosa acontece simultaneamente. Cristo subiu ao céu e enviou outro Consolador para que não estejamos sozinhos aqui na Terra. Agora, no céu, o próprio Jesus que também é chamado de consolador advoga em prol da igreja diante do Pai e aqui na terra o Espírito Santo que é o outro consolador enviado por Cristo advoga a favor da igreja diante do mundo e do acusador de nossas almas além disso o Espírito trabalha lado a lado com Cristo, ajudando os cristãos em suas orações, pois os mesmos não sabem orar a Deus como convém. Romanos 8:26. O Senhor Jesus Cristo confiou sua obra nas mãos do Espírito Santo. É ele que está preparando a noiva do Cordeiro para aquele grande dia. Cristo também confiou nas mãos da igreja a sequência de sua obra, embora pudesse usar os anjos, o Mestre assim não o quis. Sabendo então das dificuldades humanas, aprove a Jesus enviar o Espírito de Deus como o ajudante perfeito do homem, para que esse pudesse estar totalmente habilitado e capacitado para realizar a obra santa nesta terra. A personalidade do Espírito Santo. Quando nos referimos à personalidade, não estamos falando propriamente de um corpo constituído de pés, mãos, olhos, braços, etc. Antes, nos referimos a outras características de uma pessoa, tais como inteligência, conhecimento, sentimentos e vontades. Quando se observa a vida humana, vemos que o corpo é o menos importante. O que uma pessoa é, não o é no corpo, e sim na sua personalidade interior. É lá que está o seu caráter, a sua verdadeira essência, quem verdadeiramente a pessoa é. O corpo, embora necessário para nossa vida terrena, é apenas uma casa temporária na qual habitamos, que quando fica, entre aspas, velha, é abandonada pela alma, emoções, sentimentos, e o que prevalece após isso é a parte imaterial do ser, e é aí que somos nós mesmos. Em suma, o mais importante não é o corpo, e sim o conteúdo espiritual e moral que habita no corpo, nesse sentido iremos abordar a essência do Espírito de Deus não nos preocupando com a matéria e sim com a essência da maravilhosa experiência de podermos nos relacionar com o Criador de forma pura e saudável, sendo isso possível somente com a ajuda do Espírito Santo. Vamos conhecê-lo um pouco mais. Oremos. Querido Espírito Santo, te agradeço pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e te peço que neste momento o Senhor esteja ministrando dentro da minha alma a presença santa do Senhor Jesus e me ajude a conhecer-te e a relacionar-me de forma saudável contigo. O meu coração está aberto. Faça com que em minha vida a vontade de Deus se cumpra plenamente. Eu oro em nome de do Senhor Jesus Cristo. Amém. Algumas características do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10 e 11, Efésios 4, 30 e 1 Coríntios 12, 11. Podemos definir como inteligência a quantidade de conhecimento que uma pessoa tem. O texto citado nas referências acima mostra essa característica da pessoa do Espírito Santo, afirmando que ele conhece ou sabe as coisas de Deus. É importante notar a individualidade de cada pessoa da trindade santa. E isso está bem claro no texto que diz que o Espírito conhece as coisas de Deus, sabendo as coisas de Deus e sendo Deus onisciente, logo podemos afirmar que também o Espírito Santo é Deus, ele tem inteligência, ele é onisciente, outra característica de uma pessoa é o sentimento, o sentimento faz parte da emoção e está diretamente relacionado com a vida. Um ser vivo sente, tem sensações e isso é uma característica que é própria da essência de cada pessoa. Com o Espírito Santo não é diferente, ele tem sentimentos e nós podemos aborrecê-lo ou não com nossas atitudes, da mesma forma que alegramos ou entristecemos alguém que está do nosso lado. Podemos citar, por exemplo, o marido que agrada a esposa e a faz feliz e vice-versa, o filho que é a alegria do pai, o cristão que é fiel a Deus, dentre outras. Certamente, com nossas atitudes, alegramos ou magoamos alguém. E no relacionamento com Deus, com a ajuda do Consolador, alegramos o Espírito quando permitimos que Ele nos oriente e somos obedientes às suas diretrizes. Caso contrário, ou entristecemos. Uma coisa é certa ele tem emoções. Vontade é outra caracterização do ser. Ela está associada à inteligência e à emoção. Aliás, para que se possa ter vontade, é preciso ter sentimento. Essa triunidade identifica quem a possui como uma pessoa, ou como um indivíduo. O Espírito Santo possui vontade própria. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, ou um grande poder, ou uma grande energia que Deus colocou ao nosso lado, então essas características não lhe seriam atribuídas. A energia elétrica é uma grande força e um grande poder, mas não é um ser vivo, mesmo fazendo parte da vida de muitas pessoas e sendo de grande utilidade, não pode participar de nossas emoções, de nossas vontades, nem tão pouco tem inteligência para nos ajudar a nos aproximar do Criador. Muito mais que uma grande força ou energia é a ação real do Santo Espírito em sua missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus no porvir. Os cristãos convivem com uma pessoa da trindade santa habitando dentro deles. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online você sai formado e preparado. Cursos de capelania e teologia nas modalidades básico, médio, teologia plena. Master e Formação Pastoral, acesse o site faetel.com.br, eu disse F-A-E-T-E-O, faetel.com.br e faça sua matrícula. Seja bem-vindo ao Teologia TeologiaCast, especializado em teologia, ministrações e estudos bíblicos. Aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Eder G. Costa.